0: O chefe desse poder enquadra o seu como esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Jair Bolsonaro discursou em tom de ameaça, falando para milhares de apoiantes em Brasília. Judiciário pode sofrer aquilo que não queremos. Avisou o presidente brasileiro que tem dois juízes do Supremo na mira, quer porque está a ser investigado num processo de produção de notícias falsas, quer porque não o deixam avançar com o regresso ao voto em papel. De Brasília... Bolsonaro viajou para São Paulo, onde ocorreu a maior manifestação e por todo o lado se viram cartazes contra o Supremo Tribunal Federal. Quase 20 milhões de brasileiros passam fome, as denúncias de corrupção sucedem-se e a popularidade do Presidente está em queda. O PIB do país não cresce e a inflação está em alta. O voto impresso foi rejeitado. Estas são as razões apontadas pela generalidade da imprensa brasileira para explicar a necessidade que Bolsonaro tem de desviar as atenções para outros assuntos. Os acontecimentos foram seguidos à escala global. A BBC em português titulava Com popularidade em baixa e denúncias em alta, Bolsonaro tenta mostrar força nas ruas. A edição brasileira do El País salientava em Manchete. Bolsonaro faz discurso messiânico e ameaça enquadrar o Supremo. Num artigo de opinião, a jornalista e escritora Eliane Brum pergunta o que fazer quando um presidente se comporta como terrorista? O Governador de São Paulo, João Dória, pediu pela primeira vez o impeachment. Neste episódio, ouvimos Pedro Cordeiro, editor de Internacional do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito Habitação BPI Taxa Fixa. A mesma prestação durante todo o empréstimo. Banco BPI. Grupo Caixa Viva Pedro, falou-se de golpe, houve mesmo até uma carta aberta de políticos e personalidades de, de 26 países a alertar para essa possibilidade no Brasil, a esplanada dos Ministérios e Capitólio, embora com resultados diferentes, estamos perante a mesma intenção?
0: Eu julgo que não é descabido falar de receio de golpe, no sentido em que aquilo que o Presidente do Brasil está a defender é precisamente uma subversão. Dos papéis institucionais uh, é o saltar por cima dos, uh, portanto, daquilo, do sistema de freios e contrapesos, aquilo que os ingleses chamam os checks and balances, que estão no, na base de qualquer democracia. Um presidente que tem, uh, recordemos que o Brasil é um, é um regime presidencialista, portanto um presidente que é também chefe de governo, além de ser chefe de Estado, e que quer livrar-se, por assim dizer, do, do escrutínio dos outros órgãos, do ramo legislativo, na medida em que quer desrespeitar, quer continuar a impor um, as suas ideias sobre como deve decorrer a próxima eleição, indo contra aquilo que foi a votação do, do Parlamento, do Congresso Brasileiro, e por outro lado também do Poder Judicial, que ao, ao fazer ameaças contra o, o, o Tribunal Supremo e, e dizendo que ele não pode ser um entrave ao governo. Ora. Os, os, as democracias fazem-se de divisão de poderes, portanto o poder executivo não pode, numa democracia, estar completamente livre do escrutínio do poder legislativo e do poder judicial. Os três poderes limitam-se uns aos outros, escrutinam-se uns aos outros, e é isso que distingue, é uma, um dos fatores que distinguem a democracia da tirania.
1: Mas ao dar este passo uh, em frente, quase como se estivesse num precipício, uh, também complica a sua própria vida, por exemplo, a uh, vida política, entenda-se. Uh, uh, João Dória veio pela primeira vez defender que é preciso um processo de impeachment ao, uh, ao Presidente.
0: É verdade, Paulo, cada passo destes tem o, o, sempre o risco de aqueles que foram tolerando Bolsonaro por vários motivos, bom, desde logo pelo motivo, o primeiro motivo para tolerar Bolsonaro é que ele é um Presidente legitimamente eleito, do, é o Presidente do Brasil legitimamente em funções, fruto de uma eleição democrática. Hum, agora, à medida, o, o, a democracia não se, não se resume a ir votar de 4 quatro quatro anos, portanto se há alguém que estando legitimamente no cargo… O exército de forma ilegítima, é claro que vão surgir cada vez mais. A contestar, não é? Uh, e aqui o desrespeito pelo, pelo resto da, das instituições. Levou, por exemplo, o João Dória, que, é um, que é um candidato assumido às eleições do próximo ano, a de facto a defender pela primeira vez esse impeachment. Aliás, eu, eu julgo que o centro brasileiro, o centro-direita brasileiro, vá lá, uh, que há há, há há três anos, em 2018, se posicionou de uma forma muito neutra e equidistante entre o, o Bolsonaro. Que, que aparecia com um discurso já a pronunciar tudo o que temos visto. E o, e o Partido dos Trabalhadores à esquerda, que estava minado pela corrupção de muitos anos no poder, esse centro, centro e centro-direita estão a perceber aos poucos que, que, que essa equidistência já não é aceitável quando, eh, perante os comportamentos de Bolsonaro.
1: Quatro anos depois, o Brasil, até porque também está a passar por uma pandemia que atinge o mundo inteiro, mas tem uma alta taxa de desemprego, o número de brasileiros a passar fome praticamente duplicou, obviamente o PIB não cresce, a inflação está alta, há denúncias de corrupção, a popularidade de Bolsonaro 10 tudo isto que nós estamos a assistir, diz a imprensa brasileira é também uma forma de desviar a atenção de, de todos estes Handicaps de que sofre o presidente. É
0: uma, uma espécie de fuga para a frente, se quiseres. É, Bolsonaro tem sido um presidente uh, desastroso em termos da gestão do país e também da gestão da pandemia, uh, e vê, as suas, vê as suas, uh, a sua popularidade afundar-se porque as pessoas uh, que estão a viver pior. Uh, apercebem-se, as pessoas não são estúpidas, apercebem-se neste momento, se, se há quatro anos, ou há três anos, aliás, algumas, muitos dos que há três anos votaram Bolsonaro, desconhece fartos dos anteriores e desconhecendo o que seria Bolsonaro, agora já têm uma ideia do que é Bolsonaro. E há muitos deles que não voltam a cair no mesmo, uh, no mesmo voto e que portanto estão a afastar-se do Presidente. E isto é uma fuga para a frente, é um desespero de alguém que vendo-se cercado uh, por, pela sua própria incompetência na gestão do país uh, e obviamente por outro lado, com uma, um dado novo, desde a… Desde a não, não é novo de agora, mas, mas que não existia quando ele assumiu o cargo, que é uma possível candidatura de Lula da Silva às próximas eleições, e entretanto outros, que foram, outros candidatos que foram ou protocandidatos que vão aparecendo, Dória é um deles, por exemplo, ele vai se sentindo cada vez mais acossado perde aliados perde credibilidade, perde popularidade, e neste momento o discurso é, é, o, é o discurso, se quiseres, é aquele, é aquele populismo chapão, de o povo está farto destas instituições, é que não, eles é que não nos deixam governar. Pedro,
1: mas na verdade ele conseguiu, conseguiu uma grande vitória nas ruas, no sentido que as manifestações, as mais significativas, Brasília e, e São Paulo, foram de facto grandes manifestações de apoio a Bolsonaro.
0: É verdade, eu não, não lhe vou negar o, 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 esse triunfo, que é um triunfo também mediático na medida em que projeta, portanto, além daqueles que lá estão, que, que, já, são, que, já, que já estão convertidos à causa, muitas, muitas outras pessoas vão ver, portanto, isto projeta uma ideia de, que, de apoio popular, embora nós devemos sempre ter a noção de que o número de pessoas nestas manifestações, por mais impressionante que seja, é sempre obviamente uma, uma fração pequena do, do, daqueles a quem cabe uma decisão última, que é o eleitorado brasileiro no seu todo. Agora, para claro que o isto não, eu não estou a dizer com isto que Bolsonaro perdeu os apoios de todos, o país ainda está muito dividido e ele ainda tem muito, muitos apoiantes, ainda há muitas pessoas que, que acreditam nele ou que descreem menos nele do que em todas as alternativas, às vezes também é isso que se passa. E portanto julgo que a esse nível sim consiga, consegue marcar algo, mas… Ao mesmo tempo vemos figuras a demarcar-se dele, vemos uh, as sondagens são o que são, e portanto eu julgo que Bolsonaro está uh, a tentar capitalizar o mais que pode, uh, mas o que pode é cada vez menos.
1: Por último, os serviços diplomáticos alertaram, diz um dos jornais brasileiros, que os indícios apontados para, apontam, aliás, para um envolvimento de movimentos ultraconservadores estrangeiros. Nos Estados Unidos, o filho de Trump Diz que a China tem planos para as eleições no Brasil. Corremos o risco de ver o Brasil ser, efetivamente, um balão de ensaio entre uh, forças que nada têm a ver com o Brasil a quererem intrometer-se nas eleições brasileiras de 2022.
0: O Paulo, eu julgo que há, que há uma, uma, uma espécie de balada de, de, de internacional demagógica que tenta reforçar-se, era um bocadinho a ideia que o, que o Steve Bannon, o conselheiro de Trump tinha aqui há um tempo de andar pelo mundo a, a tentar juntar a, a federar os vários, os vários populismos de direita em vários países. Deixemos só até... fazer aqui
1: um parênteses Sim. para dizer que um ex-assessor de, de, de Trump foi detido uh, esta terça-feira uh, por momentos e depois foi libertado uh, pela Polícia Federal em Brasília, exatamente suspeito de ter intervenção na organização destas manifestações.
0: Bom, isto existe, estes fenómenos alimentam-se uns aos outros e vivem também uns dos outros e ganham força uns com os outros. Trump e Bolsonaro sempre se deram bem e, se pensares, este discurso de Bolsonaro contra as instituições não anda muito distante, por exemplo, do discurso que Trump fez no dia em que o Capitólio foi invadido por uma turba de apoiantes seus. Quando, quando estão em perda. Estes, estes, estes uh, 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 líderes populistas uh, viram-se uh, contra as instituições arvorando-se em porta-vozes do povo e, e, portanto, vão buscar a legitimidade dizendo eu estou aqui pelo povo. O Bolsonaro não diz eu estou farto do tribunal, diz o povo está a ficar farto destas instituições. Esta é uma cartilha muito, muito conhecida e que… Há, nos, tem tido nos últimos anos, um esforço de união de facto entre, entre os vários, mesmo com as suas especificidades eh, nacionais, há algo que une eh, vários eh, dirigentes populistas, demagogos, como queiramos chamar-lhe, desde Trump a Bolsonaro, eh, se quisermos a Viktor Orbán na Hungria eh, e ainda outros. E, e portanto, esse, esse esforço de se, de se alimentarem uns aos outros, de se apoiarem uns aos outros, Existe e, e tem, é eficaz, de certa forma, para uh, dar força, para dar a ideia que não foram isolados, para dar a ideia que outros países já estão a ver a luz, entre aspas, e a optar por esta via também, etc. Portanto, aí há uma, até para efeitos de propaganda, isto é muito, tem, tem uma certa força.
1: Finalmente, a democracia brasileira uh, tem ainda algumas fragilidades, não é assim tão, uh, tão antiga, uh, é o momento mais difícil porque passou desde que uh, foi uh, reposta no Brasil? E, e também ditadura militar?
0: Eu acho que sim, acho que a ditadura a, 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 a democracia brasileira, que tem menos uh, cerca de 11 anos do que a nossa, não é? Portanto, data de 1985, uh, tem fragilidades que os últimos anos, portanto nos últimos anos, desde, eu, sobretudo desde a degradação dos governos do PT, da questionável destituição de Dilma Rousseff, eh, tem vindo em rampa descendente e, e com Bolsonaro de facto a rampa acentuou o declive. Eh, e sim, há, há, claro que há riscos, é preciso, é preciso ter, ter muita atenção à reação que os outros poderes vão tendo, e outras figuras, como por exemplo o vice-presidente Mourão, que além disso é militar, vão ter aos pronunciamentos de Bolsonaro… Eu, eu, foi engraçado, hoje o Vice-Presidente fez questão de dizer que estava ali no sítio onde Bolsonaro estava, mas por noblesse ou oblige, portanto mais por obrigação do que por convicção. Ora, o papel dos militares no, no Brasil vai ser sempre importante para perceber o destino se houver uma, de facto, uma tentativa, isto, isto neste momento são bocas e ameaças, se houver uma tentativa concreta de Bolsonaro de subverter o regime, o, o papel das outras instituições todas, judiciais, parlamentares eh, e militares também… Uh, vai ser de, de alguma importância, ou seja, se nos Estados Unidos da América, por exemplo, uh, que são um país com uma democracia mais consolidada e instituições mais fortes, ainda assim foi possível acontecer a invasão do Capitólio, mas o sistema no final resistiu, aguentou e a democracia prevaleceu, uh, no Brasil eu julgo que as instituições e a, e a força e a, a solidez da democracia brasileira pode não ser tão forte. E, e temo, por isso, pelo que possa acontecer, se houver, de facto, uma tentativa concreta, para lá das ameaças, por parte de Jair Bolsonaro. E aí dependerá destas instituições todas e também, obviamente, a reação popular.
1: Em expresso.pt pode seguir os passos que estão a ser dados nas negociações para aprovar o Orçamento do Estado. Para lá da promessa do Primeiro-Ministro de desdobrar dois escalões de IRS, o PCP pede mais ambição para os rendimentos mais baixos e intermédios. Num tempo em que todos somos controlados em nome da segurança, é sempre possível dar mais um passo. O nome deles é Xavier são robôs, estão equipados com câmaras que permitem uma visão a 360 graus. Vão fiscalizar o estacionamento indivíduo de bicicletas, verificar quem fuma na via pública e estar atentos a juntamentos com mais de 5 pessoas em Singapura. Há um outro podcast de regresso Comissão Política volta ao ativo com uma reunião alargada e comentários das jornalistas do Expresso Ângela Silva, Liliana Valente, Rita Diniz e Rosa Pedroso Lima. Moderação de Vitor Matos. Este episódio teve os cuidados técnicos de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.